0: Buenos días para todos, Es Ala Juan Nebel y Carmela Hernández del equipo de Asset Management de Aiba para compartir nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales terminaron la semana con ganancias en todas las principales regiones nuevamente. El mayor crecimiento estuvo dado por las tecnológicas estadounidenses una semana más. Sin embargo, otros sectores y regiones estuvieron mucho menos rezagados que semanas anteriores, con sólidas ganancias. En este sentido, los principales índices en Estados Unidos finalizaron con el S&P 500 ganando 2,6%, el Dow Jones subió 1,3% y el Nasdaq también 3,3% en positivo. En cuanto a Europa, el Eurostock 600 finalizó con un crecimiento de 3,2% y por el lado de Asia, el Nikkei 225 ganó 2,6% mientras que la bolsa de Shanghai crecía 1,4%. Las cifras de inflación de Estados Unidos correspondientes al mes de mayo han sido menores que el mes anterior. Este era el dato más esperado por el mercado en las últimas semanas. Así, la inflación en términos interanuales se posicionó en 4%, una décima menos que lo estimado por los analistas y muy por debajo del mes de abril, que ascendía a 4,9%, lo que sigue confirmando la ralentización en el ascenso de los precios. Por su parte, la inflación subyacente subió en mayo un 5,3%, tal como se esperaba y frente al 5,5% del mes anterior. Seguimos viendo una gran brecha entre los movimientos de la inflación core y la inflación subyacente, por lo que, si bien las noticias son positivas, la fuerte reducción de la inflación core está muy arraigada a la corrección de los precios de los productos energéticos. Deberíamos comenzar a ver mayor similitud en la magnitud de los movimientos en los próximos meses. También se presentó el IPP de Estados Unidos, el cual decreció más de lo esperado, en línea con el gran decrecimiento de la inflación.
1: Tal como lo esperaba el mercado en su última reunión, la Reserva Federal finalmente puso una pausa al ciclo alcista en los tipos de interés. La reunión comenzó el pasado martes y terminó el miércoles, y la decisión se apoyó principalmente en la desaceleración de la inflación, mientras que el mercado laboral sigue sólido. Se mantuvieron los tipos de interés en el rango actual, que es entre el 5 y el 5,25%. La importancia de los tipos de interés radica en que representan una referencia para las instituciones financieras en el otorgamiento de préstamos, los créditos al consumo, los préstamos para las compras de automóviles, las hipotecas, las tarjetas de crédito, entre otros. Las nuevas altas de interés tendrían en cuenta el endurecimiento monetario acumulado de la política monetaria, los retardos con que la política monetaria afecta a la actividad económica y a la inflación y la evolución económica y financiera. Esto añadieron los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto tras la reunión. Las nuevas proyecciones añaden un sesgo de línea dura a la decisión del miércoles sobre las tasas de interés y muestran que la mediana de los responsables de política monetaria considera que la tasa de interés de referencia a un día aumentarán desde la actual horquilla del 5 al 5,25 hasta el 5,50 y el 5,75 para finales de año. La mitad de los 18 funcionarios de la Fed situaron su punto en ese nivel y tres de ellos creen que las tasas podrían subir incluso aún más, incluido un funcionario que cree que superarán el 6%.
0: El Banco Central Europeo decidió volver a subir los tipos de interés nuevamente. Lagarde, la presidenta, dijo que el aumento de los tipos de la semana pasada refleja la evaluación actualizada del Consejo de Gobierno sobre las perspectivas de inflación, la dinámica de la inflación subyacente y la fortaleza de la transmisión de la política monetaria. La inflación ha estado bajando, pero se prevé que se mantenga demasiado alta durante demasiado tiempo. El Consejo de Gobierno está decidido a que la inflación vuelva a su objetivo de mediano plazo del 2% en el momento oportuno", añadió Lagarde. Por otro lado, el índice de producción industrial de China se posicionó bastante por debajo del mes anterior y por debajo de las previsiones, cortando con la racha de aumentos consecutivos que había comenzado en enero. China parece continuar con algunas dificultades en su reapertura. En cuanto a Estados Unidos, las ventas minoristas subieron considerablemente con respecto al mes anterior, aunque se preveía un decrecimiento. Estados Unidos sigue mostrando solidez en su actividad. Por otro lado, en cuanto al mercado laboral, las solicitudes de subsidio por desempleo se mantuvieron en el mismo nivel que la semana anterior, en el orden de las 262.000, nivel en el cual, de mantenerse en los futuros informes, deberíamos comenzar a ver efectos en la tasa de desempleo.
1: En otras noticias, la Comisión Federal de Comercio solicitó a un tribunal que paralizara temporalmente la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, de acuerdo con lo informado por Reuters. La FTC expresó su preocupación por el hecho de que Microsoft y Activision estuvieran indicando el cierre inminente del acuerdo, probablemente el viernes, y por ello instó a un juez federal a impedir cualquier acuerdo definitivo antes de esa fecha. Un juez estadounidense concedió el martes la paralización temporal de la adquisición en respuesta a la petición de la FTC y esta semana se celebrará una visita. La organización argumentó que dicho acuerdo otorgaría a Microsoft la capacidad y un mayor incentivo para restringir los contenidos de Activision, de forma que se reduciría considerablemente la competencia. A principios de diciembre, la FTC, responsable por velar por el cumplimiento de la legislación antimonopolio, ya se había dirigido a un juez administrativo interno para que bloqueara esta transacción justamente por motivos antimonopolio. Estamos entrando ahora en otra semana crucial para los mercados, donde se destacan en Estados Unidos los permisos de construcción, las ventas de vivienda de segunda mano, el PMI manufacturero, PMI de servicios y las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo. Por el lado de Europa tendremos datos de inflación y la decisión de tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional, los invitamos a que nos contacten a nuestra casilla de Investment Support. Muchas gracias a todos.